0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אני מארחת את השף תומאס זוהר, ואתה פה כדי לספר לנו המון המון דברים. קודם כל על הכניסה למטבח, נמשיך עם החיבור בכלל למטבח התאילנדי, על מסעדות רבות שעבדת בהן, שכולם באמת ברמה מאוד גבוהה פה בישראל. על התקופה במשחקי השף, שם באמת כולנו נחשפנו ממש לעשייה שלך, שהיא כבר לא מאחורי הקלעים, כבר באמת הבנו שיש בן אדם שקוראים לו תומאס והוא יודע לבשל, וגם על הקייטרינג התאילנדי שלך, וכמובן גם על החלק שאתה לוקח במתחם DNA שנפתח יחסית לאחרונה. אז את כל זה אנחנו ככה ננסה להבין, לדבר, לראות מה באמת היה בכל שלב. לכל הביקורות על המסעדות האחרונות שביקרתי בהן, אתם מוזמנים להיכנס ל-UVAM.com. גם שאר הפרקים של הפודקאסט נמצאים בכל פלטפורמות האזנה. ומשהו שאני חושבת שיש חלק מכם שלא שמתם לב זה שבכל תיאור של פרק יש גישה לאינסטגרם. למה אני אומרת את זה? כי הרבה פעמים אתם שואלים מי המרואיין הבא, או שולחים לי כזה הודעות מיילים עניינים, אז אין, אין צורך. הכל קורה באינסטגרם, כל העדכונים, גם ניחושים. כל מיני דברים גם כיפים, אתם יודעים, כאילו, קצת לעשות חיים. אז אתם מוזמנים להצטרף, וזהו, אנחנו נתחיל. טוב, אנחנו קצת דיברנו מחוץ לאולפן, ואני אמרתי לך שהיום אני הגעתי לראשונה יותר עייפה מה... הבוקר שלי היה קצת קשוח, אבל בסדר, מותר לי, אני מרשה לעצמי הפעם. והוא היה מאוד רענן, הוא היה נראה לי מאוד רענן. פריש. כן, אז זה, זה טוב, זה, זה איזון מעולה. אה, באמת, אה, אתה יושב פה באולפן ומייצג איזשהו מטבח אה, שאני מאוד אוהבת, המטבח התאילנדי, אה, והרבה זמן לא היה פה מישהו שמייצג את המטבח הזה, אז זה כבר טוב, כבר התחלה טובה של הבוקר הזה. הזה. כן, אה, אני חושבת שזה מטבח שככל שהוא נכנס יותר אה, ב- בישראל לקולינריה, אז אנחנו, קודם כל, אנשים נחשפים אליו ומבינים עד כמה הוא עשיר ועד כמה הוא... אני חושבת שאין מנה תאילנדית שאכלתי בחיי שלא הייתה לי טעימה. פשוט יש רמות של טעים, אבל זה תמיד טעים. נכון. ואנשים בהתחלה, אני חושבת, די מפחדים מהתחום הזה, מהסגנון הזה, בוא נגיד, של הבישול. אבל מי שמרשה על להיחשף, אז הוא מבין ש... פשוט אוכל שהוא טעים. אי אפשר אחרת.
1: כן, אוכל מטורף. קודם כול, בוקר טוב. בוקר
0: טוב.
1: Uh, המטבח התאילנדי אכן הוא מטבח מאוד 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 מיוחד. Uh, כל המטבחים האסיאתיים, אני חושב, הם מאוד שונים ממה שאנחנו בתרבות המערבית גדלנו עליו, uh, ולכן זה גם אקזוטי, גם מפחיד, גם מעין איזה משהו כזה לא ברור, מסתורי, uh, וזה הסיבה שאני גם תמיד נמשכתי לוונגרד, לשונה, לאחר, וכמו שאמרתי, יש פה עומק... אי אפשר להבין עד כמה רק המטבח התאילנדי, אני חוקר אותו כבר כמעט עשור, אני יכול עד סוף ימי חיי להמשיך לחקור את המטבח הזה, וכנראה שיהיה לי כל הזמן מה עוד ללמוד ועוד ללמוד.
0: כן, אני מניחה, כל פעם שאני מגיעה לאיזה מסעדה תאילנדית, יש כמובן את המנות, ה... בוא נגיד, בסיסיות, השלט פפאיה, ואתה יודע, כל הקארי וכאלה, אבל תמיד אני מוצאת את עצמי מופתעת מעוד איזה מנה שמופיעה פתאום בתפריט. אז זה, זה למה המטבח הזה הוא באמת, 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 באמת מטבח שאני מאוד אוהבת. ואנחנו כן גם נגיע באמת לחיבור שלך, ש, שזה מה שגרם לך פתאום דווקא ללכת לכיוון הזה, אבל מעניין להבין, כי לא משנה כמה הסתכלתי, ואתה יודע, אני אעשה תחקירים לפני רעיונות והכל, לא באמת ראיתי את כל הדרך שלך בשלבים, או אפילו להבין רגע באיזה מסתדות עברת, ואני יודעת ש... עברת. אז אני רוצה שרגע נתחיל ונבין למה בכלל אתה מצאת את עצמך במדבח. למה lakes... אני מבשל? למה אתה מבשל? מה קרה שם?
1: אז תראי, אצלי הסיפור בעצם התחיל מהבית. גדלתי בבית טיפה ליותר מיוחד. מי שראה את התוכנית, משחקי השף או קצת האזין, יודע שבעצם נולדתי במדבר. להורים היפים, היה לנו חווה, גרנו באוטובוס. אנחנו מדברים על שנת 86, הרבה לפני אספור.
0: אתם הייתם הראשונים, שלא יהיה פה טעויות. כן, בדיוק, יש פה זכויות
1: יוצרים. אז גדלתי באמת בבית מאוד מאוד מיוחד, שני ההורים שלי תמיד התעסקו בקולינריה, זה תמיד היה מסביבי, בין אם זה היה אימא שלי שהופעה בייגלים ועושה קארי לפני 35-40 שנה שלא ידעו מה זה פה, בין אם זה היה אבא שלי, גם שהיה איש עסקים, היה לו קייטרינג, היה לו מסעדה. אז משהו שהסתובב בבית תמיד מגיל אפס, תמיד אהבתי לאכול. כינוי חיבה בבית היה שמן, שמנה, <laughs> וזה, זה כאילו היה שפה. ובניגוד לאחיי, שהלכו לכיוונים אולי קצת אחרים, אני באמת תמיד איכשהו נמשכתי לזה, אפילו שלא ידעתי שזה יהיה מקצועי לעתיד. ובעצם מה שקרה זה שאחרי הצבא, החלטתי ככה לברוח, כמו כולנו, טיילתי הרבה שנים בחו"ל, כמעט ארבע שנים. וואו. שתוך כדי הטיולים האלה באמת, כשאתה מטייל, נחשף לתרבות, תרבות זה קולינריה, קולינריה זה התמצית של העם, וכאילו זה משהו שהתחלתי ככה, כל מדינה שהגעתי, ככה הייתי בוחן את המאכל המקומי, אוכל, בודק, מריח, נכנס, ואז בעצם חזרתי לארץ. וחשבתי הרבה, מה אני רוצה לעשות? הייתי כבר ילד בן 24 וחצי, כבר לא ילד בעצם, רוב חבריי כבר סיימו תארים כאלה ואחרים, כן. ואני... עוד חושב. עוד חושב. אז הגעתי ואמרתי, אוקיי, איזה דברים אתה אוהב לעשות? אהבתי לבשל. אהבתי גם לצלם. צילמתי את כל הטיולים שלי במצלמי מקצועית. אז ככה התייעצתי וזה, אמרו לי, מה פתאום, אל תלך להיות טבח, חס וחלילה, שלא <תגיע>, תגיע למטבח, זה מקצוע קשה וזה. אז אמרתי, טוב, אני אלך יהיה צלם. Uh, ואז בזמנו פגשתי דרך איזה קונקשן את אראלי אברמי, שהיא צדקת מאוד מפורסמת, של הארץ. באתי עם uh, תיק עבודות כזה, הכנתי, כולי מתלהב וזה. בקיצור, ישבתי איתה, היא עברה על כל התמונות שלי ככה בזיפזופ. אמר לי, תשמע, אתה בחור נורא מוכשר, יש לך עין טובה, יש לך יד טובה, אבל זה לא אומר כלום. <laughs> צריך ללכת, ללמוד, אתה צריך לדעת מה עשו, מה עשו, מה לא עשו. בקיצור, <laughs> אמר לי, לך תלמד בבצלאל ארבע שנים ותחזור אליי. <laughs> <laughs> אני, ארבע שנים, אלמד <laughs> איפה. <laughs> <laughs> מהונו, התחלתי למלצר בבית קפה בפלורנטין, <laughs> וחיפשתי את עצמי. <laughs> לא הבנתי עדיין מה קורה. אחותי בזמנו מלצרה במסעדה שנקראת הוטל מונטיפיורי, זה היה בדיוק השנה הראשונה לפתיחתה, שנת 2010. וואו. כן, זה היה כזה...
0: חלוצי ממש. אה,
1: <אז> זה חלוצי, תקשיבי. <laughs> אם את זוכרת, <laughs> כאילו, ב... בואי, הברסרי היה חלוצי, אז הקופי ברא היה חלוצי. האמת שאני
0: חושבת שגם כשאני אכלתי שם, אני תמיד אומרת שאכלתי שם לפני המון שנים, זה באמת היה יחסית עם ה... בוא נגיד בשנים הראשונות, אולי שנתיים-שלוש הראשונות. לא מאמינה שזה היה, כאילו זה היה
1: לפני הרבה זמן. זה היה משהו מאוד שונה בנוף, אירופאי, והכל נכון. פיין, וזה היה מדהים. אז אחותי אמרה לי, בוא, וזה, אני מכירה את הסושה פיט, קראו לה עידית, מי שמכיר. אמרה לי, בוא, תעשה משמרת ניסיון כזה, מה אכפת לך? אמרתי, יאללה, מה אכפת לי? הלכתי, הזדתי, צעקו עליי, נפלתי, נשברתי, נחתכתי וזה, אבל יצאתי עם חיוך מקיר לקיר, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. פוצץ לי המוח, אמרתי, וואו, איזה מדליק, ואני חושב באותו יום או יום למחרת כבר חזרתי לבית קפה, אמרתי להם, טוב חבר'ה, <laughs> אני, זהו, שבוע אחרון, המנהל המטבח אמר לי, יאללה, אתה בא? אמרתי לו, לא, בטח, אני בא. וכל השאר ההיסטוריה. זאת אומרת, ככה זה באמת התחיל, הכי ספונטני בעולם.
0: אז באמת אתה נכנס להוטל מונטיפיורי, וכמה זמן אתה שם?
1: בהוטל אני חושב שביליתי באזור השנה. מטבח מדהים, בית ספר מטורף. אגב, כל מה שארטואים עושים, זה חבר'ה שאני מאוד מעריך, הכל אצלם נורא מסודר, נורא דידקטי, כאילו... מאוד
0: מכבדים את הלקוח. סופר,
1: את הלקוח, את עצמם, את הכול. אני בזמנו לא ידעתי את זה, אבל נכנסתי למטבח, חשבתי שכל המטבחים נראים ככה, אבל לא, זה מטבח סופר מקצועי, הכול מדוד, הכול נקי, הכל טוקטק. אחלה בית ספר ללמוד ככה את הכלים ההתחלתיים. כן. <אח> והייתי שם שנה, באמת קראתי, קראתי את עצמי וככה למדתי בכלל איך להחזיק סכין וכאלה. באיזשהו שלב, ככה, אני זוכר שממש רציתי להתקדם לפס מחבטות, והיה שם איזו סיטואציה עם השף, שכן, שלא, וזה, אמרתי לעצמי, טוב, יאללה, אני... אין לי כוח. אמרתי לו, עזוב, אני מתפטר, אני נותן לך חודש, אני טס למזרח.
0: כמובן
1: שאחרי שאמרתי לו את <אח> זה, אמר <אח> לי, לא, בוא תישאר, בוא תישאר במחבטות, אמרתי לו, חביבי, יש כרטיס, אכלת אותו. אז בעצם אחרי שנה שם שעשיתי בעיקר את הפסקאר ולמדתי ככה יסודות מאוד מאוד טובים של פסקר, טסתי למזרח, נחתי בתאילנד, ופה בעצם מתחילה, מתחיל הסיפור שלי עם כאילו תאילנד בעצם.
0: אוקיי, okay, ולמה באמת, כאילו איך הגעת דווקא לתאילנד, לרצון הזה להגיע דווקא לשם?
1: מקרי לגמרי. זאת אומרת... סתם
0: פשוט זרם לך הפעם. כן, לפני כן
1: הייתי שנתיים וחצי ב, ב, באמריקה הלטינית, באמריקה בכלל, ואמרתי, טוב, היית במהרה, בוא ניסע לצד שני, <laughs> בדיוק.
0: אני, אני האמת, הייתי בתאילנד, וכשאני הייתי בתאילנד זה היה 2006, 2015 היום אנחנו זה, זה שמונה שנים. אנחנו מדברים בערך על אותה תקופה, נכון? כאילו...
1: אני נסעתי ב-2011.
0: 11, אוקיי. אני, אני אומרת את זה, כי אולי כשאתה נסעת, אז הרגשת קצת יותר אותנטיות של המדינה. אבל אני, כשהייתי, אני כאילו, סוג של הזדעזעתי, כי היה לי הכל כל כך מערבי כבר, ו-MBK וכאלה, כאילו, הכי, נכון. הכי מערבי שיש, וזה גם מערבי שהוא לא מספיק טעים. אתה מבין? אז, אז כאילו אתה מתבאס עוד יותר. אנשים הולכים ועפים כאילו, אבל אני אומרת, סתם, אנשים הולכים שם לבית חב"ד, אוקיי? ואפילו כאלה שלא היו, אני עוד לפני שהגעתי לתאילנד עשיתי סבב בכמה מדינות במזרח, ואז הגעתי לתאילנד, כי תאילנד שאוהבת את הכסף. עשיתי אותה בסוף. אז... ואיתי ביחד, נחשפים, מכירים אנשים, אתה רואה אנשים שהגיעו מהבית לתאילנד. הולכים לבית חב"ד לאכול שם סלט יווני. <laughs>
1: <laughs> זה לא ברור בעיניי, כאילו, באף מקום בעולם, אגב, לא רק בתאילנד. באף מקום, לא רק
0: בתאילנד <laughs> בדיוק, זה תמיד היה נראה לי מוזר, והייתי ממש מחפשת לנסות למצוא את המקומי, את המשהו קצת שייתן לי מה זה באמת התאילנדי.
1: <laughs> היה לי מאוד קשה. <laughs> אז תראי, קודם כל צריך לדעת, אני יכול להגיד לך, הייתי בתאילנד כבר מן הסתם לא מעט פעמים, ותקופות כן. גם ארוכות. Uh, בטיול האחרון שלי, מה שנקרא טפו טפו, כבר כנראה שהעין שלי והאף והשפה כבר יודע לזהות, אבל טיול אחד לפני זה, שנסעתי ממש לטיול קולינרי של שלושה שבועות לחקור, כמה נפילות היו לי שם, וואי. אני בכלל לא יכול להסביר לך. זאת אומרת, באמת אתה צריך לדעת מה, מה, לאן ללכת ומה לאכול. ומעבר לזה, כמו שאמרת, אני, כשאני מטייל, הסיכוי שאני אוכל מנה שהיא לא מקומית הוא... הוא... זאת אומרת, אתה תיסע לאיטליה, אתה לא תאכל אוכל אמריקאי, כן, נכון? נכון? אתה תאכל פסטה, אתה תאכל קנולי, טולטליני, מה שיש, מה, שיש, מה, שיש כן. אותו דבר בארץ. אתה לא בא לישראל כדי לאכול סשימי. אתה תאכל קודם כל, תתחיל מהפלאפל, שקשוקה, שווארמה, <laughs> ופה הסיכוי שלך ליפול הוא גם הרבה הרבה יותר נמוך, נכון? נכון. אז זה אג'נדה שלי ספציפית לטיולים, ובתאילנד באמת באמת צריך לדעת לאן ללכת. והנקודה שלישית, החייך שלהם מאוד 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 שונה משלנו, זאת אומרת, מה שיכול להיות טעים ונורמלי לתאילנדי, זאת אומרת, לא יודע, רק רגלי תרנגולות או אוזני פיפ, כנראה שיזעזע את רוב ה... את התייר המערבי המצוי, ויהיה לו מאוד מאוד קשה למצוא בזה חן ו... וטעים.
0: כן. תראה, יכול להיות שכשאני באתי, אני באתי נגיד סתם, הייתי במיינמר, באותו טיול, באותו סשן, ושם כל כך, כשאני הייתי לפחות, המדינה הייתה כל כך לא מפותחת, שהייתי מוצאת בכל חור את האוכל שלהם, ומה הם אוכלים, ותפריט כאילו שהוא הכי לא תפריטי שיש. טעים אגב? מאוד טעים. לא הייתי, לצערי. מאוד טעים. והאוכל שם הוא מאוד אסיאתי, מה שנקרא, זאת אומרת, זה ממש המוקפצים שאנחנו מכירים, פשוט בסטייל שלהם. זה מה שאני חוויתי שם. Ee, בסוף, אתה יודע, אתה לא אוכל שם יותר מדי מהדגים ובשר, אתה אוכל רק במקומות מסוימים.
1: אני אוכל הכל.
0: אתה כן, אני... אני... <laughs> על ההיסטור. אתה יודע, אתה בא לשם עם כל כך הרבה אזהרות, אז אתה צריך להיזהר בזה שלושה... יש
1: פחדים, יש פחדים.
0: אבל eh, הם בעיקר חיים על המוקפצים האלה שאנחנו מכירים כעולם אסיאתי? זה בעיקר העולם ש... שראיתי שמתנהל שם. לדוגמה, היה איזה מקום. שהלכנו שם ממש, אולי כבר סיפרתי פה את הסיפור הזה, אבל שממש הלכנו בחושך, כזה, לא יודעת מאיפה האומץ, אבל סבבה, הלכנו שם במנדלי בחושך באיזה כמה רחובות, וככה בקצה בקצה אתה רואה דוכן כזה של איזה מקומי שפתח, דוכן ברמת החצי מטר על חצי מטר כזה. כולם המקומיים יושבים איתו שם, עולה לך פחות מחצי שקל מנה.
1: אלה המקומות, אגב, וואו. תמיד הכי טובים, אני, זה אחד מהסממנים. זוכרת, זה אחד כאילו... הסממנים שכבר...
0: המ... זה היה סוג של מוקפץ, עם מטריות כאלה, דקות דקות קטנות כאלה. מה זה טעים, וואו. באמת, מושלם. אז כאילו זה הייתה החוויה, אם כבר אה, רוצים לחוות אסיאתים אה, מוקפץ עניינים, אני חושבת שמיאנמר הייתה המקום, ותחשוב שבאתי מדבר כזה שהוא כל כך אותנטי, עברתי עוד כמה מדינות בדרך, אבל כשאתה מגיע לתאילנד זה פתאום שוק כל כך מערבי, אתה כאילו חוזר לישראל.
1: <laughs> תראי, תאילנד אכן אה, התפתחה בצורה מטורפת, כאילו, זאת אומרת, אני הייתי שם ב-2010, נגיד, פעם ראשונה, מאז הייתי שם כמה וכמה פעמים, וכאילו כן. זה פשוט אבל בעיניי הקסם זה שעד היום, זאת אומרת, כן אפשר למצוא, גם אם תלכי לקופנגן, שנחשב אי e, סופר מתויר וזה, תיקחי אופנוע, תיסעי באי, e, תראי כפרים שאין להם חשמל. כן. בקופנגן. וואו. האי e, הכי מפורסם, והפול מון וזה. זאת אומרת, צריך ממש להתאמץ, אבל, אבל, אבל זה קיים, אבל אני מבין אותך, באמת, אתה, אתה רואה את כל הטיור, את ה... נקדונלדס,
0: אתה... בשני... <laughs> אטוס, אני אדבר איתך לפני. לא, לא, בטח, יש רשימות. אז בעצם אתה הגעת לשם פעם ראשונה יחסית לפני המון זמן, אתה אומר 2011 מה אתה נוחת ומה עצה הדבר, כאילו, איך אתה ממשיך משם?
1: תראי, קודם כל נסעתי לטייל, אבל כמו שאמרתי, הייתי כבר טבח, התחלתי את דרכי בעולם הבישולים. ואני באמת לא אשכח, כאילו, אני חושב, הדבר הכי חזק שהיה שם זה הקטע של הריחות. זאת אומרת, לא... ידעתי, <דעתי> פחות או יותר, מוקפץ, מוקפץ, אבל לא, לא באמת הכרתי את העולם הזה ברמות הזה, ואתה נוחת שם פתאום, הכל כאילו, לא, אתה מקבל אגרופים לתוך האף. כן. <אם> אבל חוויתי ועשיתי וטיילתי, עליתי ללאוס, חזרתי לתאילנד, עברתי לקמבודיה, <אח> שם נתקעתי, אגב, עבדתי גם, ניהלתי איזה מסעדה בא... באיזו עיירת חוף שנקראת סיאנוקוויל. שם זה מקום סופר מפותח, הבנתי, וכשאני הייתי שם זה היה ממש כפר דייגים. היו שם מלונות ומאפיה רוסית וקזינואים ו- ועניינים. <laughs> ו... <laughs> והייתי אמור להגיע לווייטנאם, נתקעתי בקמבודיה זה כמה חודשים, ארבעה חודשים. לצערי, היה לי כרטיס להודו, אז פספסתי גם את וייטנאם, שזה ממש... חבל. נכון, נכון, אנחנו <laughs> <נגיע> לשם. <laughs> יש דיבור כזה, יש תכנון. ובעצם טסתי, אחרי כל חזרתי לתאילנד ואז טסתי שוב להודו. זאת אומרת, טיול, טיול של תרמילאים, אחרי צבא, רק שבאמת הקטע הקולינרי פה היה דגש מאוד מאוד חזק בכל הדרך שהלכתי. ומכל המדינות שהייתי בהן, תאילנד באמת הכי הכי, ככה, תפסה אותי חזק. כן. אז
0: כל הטיול הראשוני הזה שאתה חווה במזרח, כמה זמן הוא נמשך?
1: שנה בערך.
0: אוקיי, יפה. ואז אתה מחליט מה, לחזור, או מיצית, איך זה קורה ההחלטה
1: הזאת? אז הייתה תחושה כזאת של מיצוי, כמו שאמרתי, הייתי כמעט ארבע שנים בדרכים, לא מעט, כבר אמרתי, טוב, יאללה, נו, צריך להתחיל לעשות משהו. באמת חזרתי לישראל, ככה, היו לי כל מיני דברים על הפרק, חשבתי לנסוע לארה״ב, טה-טה-טה-טה-טה, מהון להון
0: הבנתי
1: אנשים אולי לא יודעים, או חלקם לא זוכרים, אבל ב- בוא נגיד 2011, היו פה בערך שלוש מסעדות ששווה לעבוד בהן. שזה מול ים, טוטו, ארבע, רפאל והרברט סמואל, בסדר? ארבע מסעדות שאם רצית ככה להתחנך ברמות הגבוהות ביותר של הקולינריה, אלו היו האופציות שלך. במקרה הייתה לי ידידה שהייתה מארחת בהרברט סמואל. ובמקרה הסושף בזמנו של הרברט סמואל, תומר טל, אני מניח שרוב מי שמואזין מכיר אותו היום כבר. הוא גם חבר ילדות, אני והוא גדלנו כאילו באותו, באותו אזור, אותו מושב. קיצור, הוא אמר לי, כן, בוא וזה, בוא וזה. אז בעצם הגעתי. <laughs> פעם זה, זה, זה היה, היום אנחנו מסעדנים רודפים אחרי הטבחים, אבל פעם טבחים היו עומדים בתור כדי לבוא לעמוד בהרברט סמואל, זאת אומרת... כן. בכל רגע נתון היו שם איזה, את יודעת, 20 חבר'ה שמחכים, ויאללה בוא. שם בעצם התחילה כאילו הקולינריה אפילו להתפתח לרמות עוד יותר גבוהות, ו-fine dining ומה שנקרא וכל זה. אז מה שקרה שם, אה, באמת הגעתי לארברט סמואל, אני אה, לא אשכח זה, ככה השף בא אליי וזה, אמר לי, תשמע, יש לך ניסיון פסחה? וזה, אמרתי לו, לא, שף, <laughs> <אליי>. <laughs> כאילו, אני מת, אבל... אמר לי, תשמע, אה, בדיוק אה, יצא לנו מישהו מהפסדגים, טה-טה-טי, טה-טה-טה, אני חייב אותך פסחה. אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע, זה, זה. אמר לי, אל תדאג, אתה חזק, תסתדר. זרק אותי ככה לפסדגים בארבר סמואל, קרה, חנות, סרוויסים מטורפים, צעקות, צלחות, מחבטות, כל מה שככה. המטבח של פעם, המטבחים של פעם, הקשוחים, הצרפתיים, <laughs> היריבויות מטורפות, שעות לא נורמליות, באמת, כזה... תקופה טובה, קשוחה. מהר מאוד צפתי שם, בלטתי, אחרי ממש, לא יודע, חצי שנה, אולי פחות אפילו. אני זוכר שהשף בא אליי בפנים עצבניות, הוא אומר לי, יונתן, רוצה לדבר איתך למטה על הבר. מה? יונתן רושפלד, כאילו, למי שלא הבין. כזה, מה לי וליונתן, מה רוצים, אני מה עשיתי, כאילו. היה שעת צהריים כזאת מוקדמת, 11 בבוקר, לא יודע, אני יורד למטה, יונתן יושב שם. אומר לי, תומאס, ראיתי אותך, ראיתי פה, ראיתי שם, אני רוצה שתהפוך להיות סושף. הוא? זה רציני. עכשיו אני אדבר איתך שיש לי על הכביש אולי שנה וחצי במקצוע, את יודעת, מפחיד. כן. מאון לאון מתחיל איזשהו דיון, ויכוח, אני אומר לי, יונתן, כאילו, תודה על הכבוד והכול, אבל אני לא... אין לי את הכלים, אין לי את הדברים, אני לא יודע, אני לא פה, אני לא שם. מאון לאון בהיותנו בישראל, השיחה נגמרה בזה שהוא לי, טוב, נו, מה, כן או לא? <laughs> מה ההחלטה שלך? אמרתי לו, טוב, בסדר, כן. אז נהייתי שם סו גדלנו, למדנו, חנכנו טבחים, הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת.
0: כמה זמן
1: אתה סו-שף שם? אני <sighs> לא זוכר בדיוק, אני חושב שמשהו כמו שנה, שנה ומשהו, קרוב לשנתיים הייתי שם בדרך שלי בארץ עמואל, שנתיים, שנתיים ומשהו, באיזשהו שלב, אחרי פעם ראשונה שאני יוצא לחופשה סוף סוף, יצאתי לחופשת סקי. עם אחד החבר'ה שם, עשיתי תאונה, קראתי רצועה <אח> בברך, ישבתי לשלושה-ארבעה חודשים על הספה, לא יכול ללכת, לא כלום. <אח> כל הזמן אמרו לי, אני מחכה לך, אני מחכה לך, בוא נגיד שבחודש השלישי כבר אמרו לי, טוב, חביבי, <אח> או שאתה חוזר שבוע הבא, או שיאללה, אנחנו חייבים כאילו סושף. <אח> אמרתי להם, בסדר, כרגע אני לא זה. <אח> ובעצם כאילו עזבתי את הרביד סמואל, <אח> ושוב חיפשתי דרכי <אח> בזמנו. בדיוק נפתחה מסעדת תאיזו.
0: Mm-hmm.
1: שוב, יובל בן אריה היה השף של ברצעה מוהל, אז היה שם איזושהי נהירה מאוד טבעית, כל הסו-שפים, אלי שטיין ודור אבן, וכולם ככה זרמו לכיוון התאיזו, ואני בהידלקות שלי על האוכל האסייתי וכל מה שחוויתי בתאילנד, כמובן היה נראה לי מאוד מאוד טבעי להמשיך את צעדיי לשם. אז בעצם הגעתי לטייזו, אלי שטיין ראיין אותי שהיה כזה חבר, וזה אמר לי, תשמע, תומאס, אין לי תפקיד בשבילך, כאילו, היית כבר סושף וזה, אמרתי לו, לא, אלי, אני לא רוצה תפקיד, הפוך, אני רוצה לבוא ללמוד, אתן לי פסקר, זכור אותי עוד חצי שנה שאני אשרוף את כל הפסים. באמת זה מה שקרה, רק שאחרי חודשיים <laughs> <הם> אלי עזב <laughs> והמשיך דרך עצמאית משלו, הלך לפתוח את המסעדות שלו וכאלה. אז בעצם היה איזה כמעט שנה בתייזור, הגעתי לאיזשהו כבר מיצוי, קידמו אנשים פה, קידמו אנשים שם. ואתה בזמן הזה
0: בפסקה?
1: לא, עברתי כבר את כל הפסים, כבר התחלתי, כבר אמרו לי, אתה תהיה סו שף, טה טה טה, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה, ואז קידמו איזה מישהו לפניי, וזה קצת כזה פגע לי בהגא, אמרתי, מה קורה פה, מה זה, מה זה, אמרתי, טוב. אני החלטתי שאני רוצה לראות את הקולינריה ברמה הגבוהה ביותר בעולם, סן פלגרינו, 50 best, אף אחד כמעט לא ידע מה זה אז, כאילו חוץ ממי שהתעסק בקולינריה, זה לא היה כמו היום. חמישים mm-hmm. מימלים לכולם, מתוך החמישים ענו לי אולי איזה 6-7, מתוכם כולם היו סירובים כמעט, חוץ מאחת-שתיים.
0: כן. Okay.
1: ובעצם מסעדה שנקראת לדבורי בלונדון, של שני כוכבים, אומרת לי, כן, בטח, תגיע. במקרה, באותו שנה, איזה חודש, חודשיים לפני, אח שלי עובר לגור בלונדון. יצא טוב. אני אומר, יאללה,
0: גובה.
1: אז נסעתי בעצם לסטאז' של חודש, חודש וחצי בלונדון, שני כוכבים, מסעדה באמת מדהימה. כשאני מודיע לטייזון, אני אומר להם, חבר'ה, כאילו, אולי אני אחזור, אולי אני לא אחזור, לא יודע, הבטחתם לי, נראה. טסתי לסטאז'. תספר רגע על המסעדה, מה
0: זה, מה היה הקונספט?
1: תראי, זו מסעדה שהשף שלה הוא שף אוסטרלי במקור, שגר המון שנים בבריטניה, גם רוב הצוות של הסו-שפים וזה. Mm-hmm. היא הייתה אז מדורגת מקום עשירי בעולם בעצם. היא עושה אוכל אירופאי מודרני, ואחד הקונספטים שלהם, שנורא ממש יחליטה, זה גיים.
0: אוקיי. יודעת מה זה גיים? לא.
1: אוקיי. גיים זה ציד, יעני בשר ציד.
0: אוקיי. Okay.
1: מה שהיה קורה שם זה שהשף הראשי הוא בעצם היה גם צייד, אז הוא שבוע כן, שבוע לא, היה יוצא ליער, mm-hmm. ומביא איזושהי חיה.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, או חזיר בר, או צבי, או, או לא יודע, כל דבר שהוא היה יכול לתפוס, בדרך כלל היה מביא גם חיות קטנות, אבל הוא היה מביא איזושהי חיה גדולה אחת. וביום שני, שהיינו חוזרים כאילו מהוויקנד, אז בדרך כלל היו מביאים, אחד הסושפים היה תופס את החיה אחרי שכאילו פושטים לה, סליחי ליד התיאורים, את האור ואת הפרווה וכל הדברים. היה ככה היה שולחן גדול באמצע המסעדה, היה מכניס את ה... ממש על הכתפיים, mm-hmm. בום, זורק אותה ככה על ה... ממש דומה לשולחן שאנחנו יושבים פה, פשוט mm-hmm. לבד שש שעות יושב ומפרק את החיה הזאת לכל החלקים, כולל חלקי פנים, את זה מיישנים, את זה מעשנים, את זה מטורף לחלוטין. וזה בעצם הקונספט של המסעדה, שכמעט כל הזמן זה בנוי כאילו לליקוטים שלהם, חיות שהם צדים וכאלה, וזה מטורף לחלוטין.
0: כן. אוקיי, נשמע מגניב. ואתה שם חודש וחצי, חודשיים, אתה אומר.
1: כן, עכשיו, כחלק מהתהליך שהייתי שם, עד הנקודה הזאת אני חושב שתמיד רציתי להיות שף של מסעדת משלן, רציתי שיהיה לי כוכבים, כאילו שאפתי לשם, דווקא שם הבנתי שזה לא מה שאני רוצה.
0: אוקיי, okay, למה? כי מה?
1: תראי, כשאתה הולך למשלן, לפחות אז, אני, היום זה קצת כבר השתנה, יש כל מיני דוכני רחוב שמקבלים וכאלה, אבל המסעדות של המפות הלבנות, וה, אתה בעצם צריך להקדיש את כל חייך לאיזושהי מטרה כזו נעלה שהיא מוסד המשלן, שהיום אני באופן אישי גם פחות מתחבר אליו, בניגוד לפעם. וזה איזושהי החלטה מאוד 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 ספציפית, זה דרך שאתה צועד בה, זה, זה משהו שאין לו, הוא מאוד, זה עולם מאוד כוחני ועם המון חוקים והמון, זאת אומרת, הבנתי לעצמי שזה לא, זה לפעמים מוציא קצת הכיף מהקולינריה, מהבישול. כן. זאת אומרת, אם הכל נמדד בסרגל והכל זה מעלות על הנקודה והכל זה... יש איזשהו עיבוד של בישול פה כבר, ואגב, גם בתור לקוח, אני כבר הרבה מאוד שנים כמובן הולך למסעדות משלן, אבל זה לא, ממש לא ה... וואי, אני חייב להיות בשלושה כוכבים פה ובשני כוכבים שם, ממש לא המשיכה הראשית שלי.
0: כן. האמת שזה הגיוני, אתה בין היחידים שמאז שיצאה הבשורה הזאת של משלן, גם בארץ, בין היחידים שכאילו לא אומרים עכשיו, וואו, מישלן, כאילו איזה מטורף. ואני מבינה את זה, כאילו, אני לא איזה חובבת משלן מטורפת. הייתי הרבה בחו"ל, אבל גם כשהייתי בחו"ל, רק בשנים, רק בשנה האחרונה, יצא לי להיות במסעדות משלן. נו, ו? ולא... מה, לא מה, אף מה.
1: מה חווית במסעדת משלן שכאילו... שתיהן
0: היו כוכב אחד. אוקיי. אז יכול להיות שגם לא, כאילו, אולי אם אני אלך לשני כוכבים, או שלושה, יש או הבדל, חוויה, יש הבדל. כוכב חוו אחד דרך
1: דרך. זה פחות משמעותי, אבל כן.
0: תראי, רכת. קודם כל,
1: חייב להגיד, כבודם במקום המונח. Okay, זאת נכון. אומרת, אין פה שום זלזול במוסד, הכל שמיים. בסדר. כמובן שכל מי שמקבל, וכמובן שגם אני בתור שף הייתי שמח מאוד לקבל כוכב, זה לא הפואנטה פה, אבל אני יכול להגיד לך, במיוחד במסעדות של כוכב, כמו שאמרת, שהרבה פעמים אכלתי במסעדה של כוכב, אפילו, אגב, בתאילנד אכלתי בשניים, עכשיו, mm-hmm. פעם האחרונה. ודווקא במסעדה ברחוב של מנה שעלתה לי דולר, לפעמים היא יותר הגשה אותי מהמנות שקיבלתי שעלו לי 500 דולר לסועד במסעדת משלן. כן. אגב, זה גם מאוד ידוע הרבה פעמים שברגע שאנשים מקבלים כוכבים, המחירים מאוד מאוד עולים בתפריטים. זאת אומרת, הם יכולים להגיש כמעט אותו תפריט ופתאום לעלות 20 אחוז כן. במחיר, שזעזע בעיניי, אבל...
0: אז האמת שאני מאוד הופתעתי בכל הנושא הזה, כי באמת הייתי במסעדה הודית בלונדון שהייתה אה, עם כוכב. אני מתה על לא אוכל הודי. גם אני. ולא אהבתי שם, היו דברים שהיו באמת מעיפים, סבבה, אה, אבל מאוד ספציפיים. רוב הארוחה לא הייתה מעיפה. זאת אומרת, היה ב... לך
1: אכזבה, סוג של אכזבה. הייתה
0: סוג של אכזבה לא טוטאלית, כמו שחוויתי נגיד באיטליה, שהלכתי למשלרן. אבל כשהלכתי פה למסעדה ההודית, אז גם החיוב בסוף, כשאתה מסתכל על החשבון, אתה אומר, בחייאת. כאילו, באמת? נכון. זה מה שלקחתם לי? ואני, יודעים כולם, אין לי בעל שלם, על אוכל טוב, אני בעד תמיד, הכל בסדר, אבל צריך הצדקה. אם בסוף ההצדקה זה המשלן, אז זה, אז זה לא. בעיה. אז, כן. אז לא. כן, זאת בעיה. טוב, בסדר, אז אתה, אני חוזרת רגע לסיפור שלך. כן, סטינו מה... לא, כי זה באמת תמיד נושא שאני נתקעת עליו, כל מי שנמצא פה ומספר שעבד או הולך, כאילו זה מסקרן אותי תמיד, הסיפור שלי. אני יכול
1: ממש לתת לך סיפורון קטן על הרגע שזה קרה, אני ממש זוכר את הנקודה הזאת. אני
0: אוהבת סיפורים.
1: היינו עובדים שם 18 שעות ביום ממש, כאילו, היית מתחיל משמרת כיכרון מ-8 עד 11, אבל בוא, אם היית מגיע ב-8, שום סיכוי שהפס חן יפתח, זאת אומרת שכולם היו מגיעים על חשבונם ב-7, 7, 7 ורבע, לפעמים רבע ל-7, תלוי בכמות העבודה. זה... ואז מתישהו היה מגיע איזה אחד מהסושפים הצעירים, מפתח לפתוח את הזה. ובאמת באחד מהימים, כבר לקראת סוף הסטאז' שלי, אחרי שהייתי איזה שלושה שבועות, משהו <קורה>, קורה, בן אדם, נכון, no, כולנו בני אדם. גם במשלן לא מתעוררים. Uh, באמת חיכינו, הגענו בשבע ורבע, עשו שף לא התעורר, לא עונה, וזה קיצר, מתקשרים לשף התפעולי, לא לשף הראשי, לשף התפעולי. שהוא מספר שתיים במסעדה, יש מאוד מכובד, שני כוכבי משלד. קיצור, הוא מזנק מהמיטה ו- ובא באוטו שלו, ואני לא אשכח את זה בפ- בחיים, דה לדברי ה- נמצאת בשכונה נוטינג היל, שזו אחת השכונות היקרות, כאילו בלונדון, okay. רולס רויסים, פורשים, למבורגינים וכל זה, והשף התפעולי של מסעדת לדברי מגיע עם פז'ו 106, תפוקה, <laughs> שבורה, <laughs> כולה מוציאה עשן שחור כזה, אתה יודע, אתה עוצר כולו כזה, ככה עייף, שבור. זורק לנו כזה את המפתח, אתה יודע, כזה חצי מקלל כזה, וחוזר <ty button noise> ו- מדדה עם הפז'ו שלו שם, שעוד שנייה מתפרקת על הרחוב, וכזה אמרתי לעצמי, מה? וזה הוא נוסע?
0: האדם
1: הדגול הזה שמנהל את המטבח של מסעדה מספר 10 בעולם, ושם אני זוכר הייתה ממש איזה כאפה כזה, של כזה, בואנה, הוא גם אין לו חיים, והוא גם כאילו...
0: זה לא בשבילם. כן,
1: <laughs> בדיוק, בדיוק, וזה לא, אני לא מתבייש להגיד את זה, <laughs> זאת אומרת, זה היה ממש כאילו נקודה כזאת שהבנתי, אוקיי, זה סוג של השתעבדות, שאתה רק מסתכל משלהן כל
0: היום, ומשם
1: הבנתי שאני מחפש דרך קצת אחרת.
0: טוב, <laughs> <laughs> אני חושבת שבסוף הסתכלות שיכולה להיות מובנת להמון אנשים. <laughs> כן. אז אתה נמצא
1: שם תקופה, ומה קורה איתך הלאה? <אז>, אז כמובן, כשהייתי שם כבר לקראת הסוף, אני מקבל טלפון מתעיזות, טוב, בוא, בוא תהיה סושה, טה טה טי, כמו שקרה, <אז>
0: כמו שתמיד
1: קורה, חבר'ה, אני כבר לא יודע, לא פה שם, כבר הייתי כבר אחרי. קיבלתי כל מיני הצעות מעניינות, אני לא יודע איך זה קרה בדיוק באותה נקודה, לנהל כמה מטבחים. אחד היה טומפולופופו, אחד היה פה, אחד היה שם, היו כמה הצעות נורא מעניינות, והצעה בעצם שהכי עניינה אותי, איזה חבר שבא ואמר לי, תשמע, אני פותח מסעדה תאילנדית. אה, כבר הבנו את הקשר שלי לתאילנד ואת הפשן שלי לאוכל הזה. אה, הוא אמר לי, אני מחפש מנהל מטבח, אני רוצה מישהו שיבוא, יחזיק את הדבר, אה, ובעצם יעזור להרים את הפרויקט הזה. אה, אמרתי לו, וואו, מתאים לי בול, מדהים, יאללה. Okay. אה, בעצם סירבתי לכל ההצעות האחרות, אפילו שהן היו קצת יותר יוקרתיות וכאלה וכן הלאה, אבל... לחזור. רציתי okay, לחזור, רציתי גם לחזור. כן, היה לך קצת
0: הפסקה יחסית ארוכה מה... מהאוכל הזה, מהסגנון הזה.
1: כן, תשמעי, לאורך כל הדרך בעצם נחשפתי ונגעתי בו, אבל את יודעת, זה היה בעצם הפעם הראשונה שאמרתי, יאללה, אני עכשיו ככה ממקד את כל, כל הכיוון שלי לדבר הזה, וזה היה גם הקמה של מקום ותפקיד ניהולי ראשון שקיבלתי, זאת אומרת, הייתי סו לפני, אבל אף פעם לא לקחתי מטבח על הגב שלי. כן. אז הכל היה נורא נורא מרגש, נורא חדש, ובאמת יצאנו לדרך. קודם כל, רק ההקמה של הדבר הזה הייתה ניסיון מטורף ומלמד. רגע,
0: המסעדה זה הייתה... תאילנדית באר מה אמרתי? אני חושבת שלא.
1: יכול להיות שאני בראש, אני בטוח שכולנו יודעים על מה אנחנו מדברים. יכול להיות שגם אני פה
0: לא בשיא שלי, כן? כן, כן, קצת
1: באתי אלינו עייפה. היום אני,
0: כן. אוקיי, אז אתה בעצם... יוצאים
1: לדרך, <מח> פתחתם את המסעדה. נכון, אני חושב שזה היה ב-2016, <מח> אם אני לא טועה, פתחנו את התאילנד בהר סיני, עזה, הסצנה התאילנדית, חוץ מבית תאילנדי, אני יודע מה היה עוד, טייגר לילי אולי. זאת אומרת, הסצנה בארץ הייתה מאוד 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 קטנה, בניגוד לאיך שהיא היום. כן. זה היה משהו נורא מיוחד, מה שגם פתחנו את זה באווירה כזה של, אתה יודע, בר, אלכוהול, מסיבתי כזה, זאת אומרת, היה פה איזושהי חיה שלא לא הייתה קיימת לפני כן.
0: וכמה זמן הייתה
1: שם? אז בתאילנדית בעצם הקמתי איתה מלכתחילה, ממש הייתי כזה כמו בן בית, כזה הרגשתי ממש חלק מהדבר הזה, כמעט כמו בעלים, אפילו שבסוף הייתי שכיר, הייתי שם כמעט שלוש שנים. אה, oh,
0: וואו. Wow.
1: כן, ניהלתי את המטבח, עבדתי עם צוות של חמישה תאילנדים. זאת אומרת, אני וחמישה תאילנדים כל היום בתוך המטבח. כמובן שאחרי זה גם התחלנו להביא ישראלים וכאלה וזה, אבל תדמייני לעצמך.
0: יפה, אתה בסך הכל משתלב שם.
1: מאוד משתלב עכשיו. אני לא יודע אם את מכירה תאילנדים, אבל תאילנדים זה עם לא פשוט.
0: אוקיי.
1: זה עם המון 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 כבוד, תרבות מאוד מאוד עדינה. כמעט הפוכה משלנו, זאת אומרת, אם את תזרקי לתאילנדי משהו בקטע של ככה, אח שלי, הוא יכול לריב איתך. וואו. כן. ומעבר לכל הדבר הזה, הם סופר, סופר, סופר קנאים לתרבות ולאוכל שלהם. אז אין שינויים
0: באוכל. לא, זה לא עניין של שינויים. כן, <laughs>
1: נורא קשה להם, כל שינוי קטן, אפילו אם זה, את יודעת, משהו שהם לא מכירים וקורה בתאילנד, מבחינתם, אתה עכשיו, מה אתה עושה, <laughs> מה פתאום, זה כאילו, את יודעת, תיקחו את הפלאפל וישימו בו איזה כרוב אדום במקום טחינה, אז מה פתאום, מה אתה עושה, <laughs> השתגעת? אז את יכולה לדמיין לעצמך שהשנה, בכלל, כל התהליך שם היה לא פשוט, אבל השנה הראשונה הייתה באמת מאתגרת במיוחד, לנהל כזה צוות. ללמוד לדבר עם צוות כזה, כן, שלא יודע לדבר אנגלית, וואו, חוץ מאחד <laughs> שמה, היה מאוד מאוד מורכב, אבל גרם לי להתפתח המון, זאת אומרת, שמה באמת נכנסתי לעובי הקורה של המטבח והתרבות התאילנדית, בין אם זה ללמוד את השפה, בין אם זה ללמוד את התרבות, וכמובן גם להתעמק יותר ויותר באוכל ובטעמים. כן. אני חושב ששם באמת היה מפנה ככה אמיתי, שם היה ההתאהבות הסופית שלי, ככה ננעל לי הסכך, הבנתי שזה כאילו מה שאני רוצה לעסוק, וזה היה תהליך נורא מעניין, כי בעצם מ-high end קוזין וממשלן שהנחתי בארץ, הלכתי על משהו כמעט הפוך, זאת אומרת המון המון טעם, המון מורכבות בתהליכים, אבל בסוף כשאתה עושה מוקפץ, אתה שופך אותו לצלחת ואתה מגיש. כן. זאת אומרת, אוכל נורא נורא, כאילו פשוט בהגשה שלו.
0: כן, אבל טוב, כולנו יודעים שלא. לא, אה, לא, אוכל
1: כן. מאוד מורכב, מאוד מאוד מורכב.
0: בעצם אה, המטבח שלך, התאילנדי, אני יודעת שיש אה, כמה אזורים אה, של מטבחים. נכון. איפה המיקוד שלך אה, בעצם קורה? אה, שאין... אז לי
1: אין אה, מיקוד. אוקיי. זאת אומרת, מעולם לא, כרגע לפחות בקריירה שלי, לא עניין אותי לבחור את אחד מהמטבחים, הפוך, אה. אני אוהב את כל המטבחים. אם את שואלת אותי לאיזה מטבח אני יותר מחובר, אולי איזה מטבחים, אני יכול להגיד לך שנגיד המטבח האיסני והמטבח הדרומי קצת יותר ככה, אני יותר מחובר אליהם, אבל זה לא באמת אומר כלום. זאת אומרת, כי אני... כי למה
0: סתם מעניין מה יש בהם שנגיד יותר <laughs> תראי, אתה תראי,
1: גם יש לי קטע מאוד מאוד חזק של גריל. אוקיי. Okay. אני, יש לי איזו מומחיות, אני רוצה לראות את זה בתור גריל תאילנדי, זאת אומרת, החיבור בעיניי, את באוכל, וזאת אומרת, אנחנו ישראלים עושים, אצלנו מנגל זה, את יודעת, זה, זה ביום-יום, נכון? כן. וגם אצל התאילנדים. אז <laughs> יש משהו בחיבור הזה, בשבילי, שתמיד נורא נורא הדליק אותי, ונראה לי שפספסו אותו פה בארץ, כי כאילו, הלו, לא רק מוקפצים, אצל התפאפאיה שלהם מלא גריל. כן. ובייסן, שזה בעצם האזור הכי עני שם וזה, ככה משתמשים בגריל המון. וגם בדרום, וזה כאלה דברים שככה נורא 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 אני אוהב. כן, ממש.
0: האקשן הזה של האש.
1: אני תמיד אהבתי אש, תמיד אהבתי חום, את בטח, חבל על הזמן. אבל שוב, אני אוהב את כל המטבחים התאילנדים, יש לי עוד המון מה לחקור, יש את המטבח הצפוני שהוא מהמם בעיניי, שהוא שונה לחלוטין, ואת רוב המנות שם אנחנו לא מכירים בארץ.
0: מגניב. כן. זה מה שנחמד, שזה כן עוד סגנון שאתה יכול... בוא נגיד,
1: להרחיב בו. חד משמעית, גם יש... מה שיפה בתאילנד בעיניי זה שיש השפעות של כל המדינות ליד, זאת אומרת, מי שיודע ומי שלא, תאילנד נקראה עד לא מזמן סיאם, ממלכת סיאם. ובעצם כשפתחתי, תכף אולי נגיע ואולי לא, אבל כשפתחתי את הקאנטרי קלאפ בזמנו, אז החלטתי שאני עושה תפריט סיאמי. אוקיי. זאת אומרת, לא רק תאילנד. מכוון
0: מכל ה...
1: תאילנד ואזוריה, כי בעצם לאורך כל הגבולות של תאילנד יש עמים שנכבשו ושוחררו ויש המון המון השפעות. אגב, בורמה, יש את הקאוסוי, שזו נורא נורא מוכרת, שהיא בהשפעה בורמזית, ויש המון השפעות על האוכל התאילנדי מכל גבולותיה, שזה משהו שאני חוקר ונורא אוהב ונורא סקרן לגביו.
0: כן, האמת שאני לגמרי, אתה יודע, תוך כדי השיחה איתך אני מבינה שיש מצב גדול שאני... אחזור לאזור הזה של המזרח, לעשות שם עוד סיבוב.
1: אולי נחזור ביחד אפילו. אני
0: בכיף, זה משהו שאני בחיים לא אסרב לו. אתה חייב אבל גם ללכת למטבח הווייטנאמי. חייב. זה מטבח שאני מאוד אהבתי בתקופת הטיול, וזה היה באמת מיוחד.
1: אני גם מאורס לרב הווייטנאמית, אז אוי ואבוי, כבר ירח כבש וזה, בווייטנאם, סבא יכעס עליי, איזה כיף
0: לך, וואי, מעניין, היא מכינה לך מאכלים.
1: מבחינת חירום, אני מכין לה, <laughs> היא אומרת לי, ממי, תכין לי נמס, תכין לי את <laughs>
0: אין
1: בעיה, מה שתרצי.
0: <laughs> אז באמת אתה נמצא שלוש שנים בתאילנדית, ומה קורה הלאה?
1: <laughs> נמצא שם התקופה, בתקופה הזאת אנחנו עושים המון דברים, נורא נורא כיף, כל מיני פרויקטים מעניינים. יש באיזשהו שלב כל מיני מגעים ומחשבות, לעשות איזושהי שותפות כזו או אחרת, ובשלב מסוים אני ככה מבין שזה קצת פחות קורה, ואולי גם פחות מתאים לי, שזה בסדר. ואני מתחיל כזה קצת, את יודעת, להרגיש שככה מגיע אל קיצי, פתאום משום מקום ככה מגיע איזה אחד מהאנשים מהתעשייה שנקרא נדב, ואומר לי, בואו אני פותח מקום חדש, ככה אני מחפש שף. זה <אז> הולך להיות משהו רציני, חבל על הזמן. אמרתי <אז> לו, אחלה, <אז> אני <אז> במקום הולך להיקרא קפה פופולר. אמרתי <אז> לו, אוקיי, <אז> שם מוזר, אבל אחלה. ובעצם הוא ראיין המון המון אנשים, ואחד מהם זה היה אני, והוא פשוט התקשר אחרי הרעיונות, אמר לי, תשמע, אתה יודע מה, נדלקתי עליך? אמרתי לו, גם אני נדלקתי עליך,
0: תודה.
1: אמר לי, יאללה, בוא. עשיתי חושבים, והרגשתי כבר שמה סוג של מיצוי, והרגשתי קצת תקוע, אמרתי, יאללה, בא לי ככה לקחת משהו עוד יותר גדול, עוד יותר רציני, לבנות מחדש. וזהו, ולקחתי את התפקיד של השף של הפופולר, בעצם הקמתי את השף המקים של המסעדה הזאת.
0: היה פה גם ינון שהוא סיפר על זה שהוא הצטרף, <laughs> אני בהתחלה לבר. כן, oh yeah. ינון
1: היה, ינון היה סושיף שלי בעצם. אה, oh, אוקיי. Okay. היה שם עוד כמה חבר'ה איתי, יחי, היו שם כמה חבר'ה שהיו סושיפים. אני הייתי השף, מתחת וביחד עם אבי ביטון. בעצם כשאני הגעתי היה להם איזשהו קונספט ככה למה שהם רוצים לעשות, אוכל בסטייל של אבי, אבל יותר מודרני, כל הגשה, אנחנו כבר מכירים. <אח> ובעצם ביחד בנינו ופיתחנו את התפריט, אני הייתי אחראי לקחת את הוויז'ן של אבי ולהפוך אותו לאוכל אמיתי. <אח> לעשות מתכונים, להכשיר את הצוות וכן הלאה וכן הלאה. זו הייתה תקופה גם סופר דופר מאתגרת, כנראה הכי מאתגרת שהייתה לי בקריירה, כי א', בעצם קפה פופולר בנו עם שתי מסעדות, למי <אח> שלא הבין את זה עדיין. אז קודם הקמנו את הבר. ובית, זו הייתה הצלחה היסטרית, זאת אומרת, הכמות עבודה שהייתה שם, אני חושב שבחודשים הראשונים עבדתי שם 400, 420 שעות, כאילו פשוט הייתי כל הזמן, הייתי גם ישן לפעמים במלון, <תנסים> מטורף, מטורף לחלוטין, אבל זה היה גם חוויה חבל על הזמן, ובעיניי... עשינו שם עבודה פנטסטית, ואני מאוד מאוד גאה בהקמה של המקום הזה ובמה שעשיתי שם, וזה היה אחלה, אחלה דבר.
0: כמה זמן היית שם?
1: הייתי שם שנה. Mm-hmm. בעצם הקמתי את הבר, חבר'ה הבעלים היו מבסוטים, אחרו כפיים, איזה יופי, יאללה, בוא נקים את הביסטרו למעלה. <laughs> אמרתי להם, חבר'ה, רגע, תנו לי לנשום, אמרו לי, לא לנשום, יאללה, בוא נקים, בוא נעשה, יאללה, עוד שלושה שבועות אתה פותח לנו את הביסטרו. בטח, אין בעיה. אז עלינו להקים את הביסטרו, היה סופר קשה, סופר מאתגר, אבל uh, באמת הייתה הצלחה היסטרית. Uh, אני חושב אחרי תקופה של בערך עשרה חודשים, uh, אני והמנכ״ל קצת ככה ראינו את הדברים שונה, הגענו לכל מיני uh, ככה, חלוקות בדיותנו, uh, והחלטנו להיפרד. Mm-hmm. Uh, בעצם לאחר מכן uh, הגיע איזושהי גם. הצעה מקבוצה מאוד מאוד חזקה של כל מיני אנשים בעיר, בעיקר אנשי לילה, חלקם מיקסולוגים, חלקם בעלים, לפתוח מקום. ואני בשלב הזה כבר מאוד מאוד רוצה כבר, מה שנקרא, גם להפוך לאיש עסקים, גם להתחיל ככה להיכנס לעסקים, לא רק להיות כל היום בתוך המטבח. הבנתי, למדתי, והחלטתי שאני רוצה כבר לטבול גם בעולם העסקים. Mm-hmm. אז בעצם אני מבקש גם להיות שותף בדבר הזה, אנחנו פותחים מקום שנקרא קאנטרי קלאב, שמי שמכיר הוא היה על הגג של הדיזינגוף סנטר, זה היה מעין איזה יצור כלאיים מטורף כזה, עם ארבעה ברים ומטבח 130 מטר ו-500 מטר מרובע, ובאמת, בעיניי עד היום אגב, אחד המקומות הכי יפים שבנו בארץ, כאילו מבחינת ממש... אז שם בעצם אני... נכנס שותף באחוזים קטנים ושף בעלים, ואני מקים שם בעצם את מה שקראתי לו מטבח אסיאמי. אוקיי. Okay. שמבחינתי זה עוד איזשהו חלום שהתפספס, שאני מאמין שאני אחזור אליו ברגע שתהיה לי שוב הזדמנות אליו. ובניתי בעצם תפריט, לקחתי את תאילנד ואת כל סובביה, ככה יותר ממה שנושק לגבולות, לא קורה עכשיו, אלא מה שנושק את גבולותיה של תאילנד. Mm-hmm. ובניתי תפריט אקלקטי כזה, אבל שבאמת רובו מבוסס על גריל. כן. זאת אומרת, הלכתי לאיזה מסגר, תכננתי גריל, שרטטתי, הוא בנה לי גריל של מטר וחצי, לדעתי, זה וואו. עד היום שם זרוק על הגג, גריל כזה, תחשבי מה זה? כן. כזה בנוי שיקודי. מראה משהו גדול. באמת
0: גדול, כן. כן, עם כן את הרגמת כל השולחן. היא מתרגמת להם את ה... אה, נכון, לא רואים אותו.
1: Um, זהו, פתחנו את המקום, מאוד מאוד אהבתי את התפריט שעשיתי שם, זה היה באמת, היו שם כל מיני דים סמים בעבודת יד, היו שם איזה עשרה סוגי שיפודים מיוחדים, זה היה כולל פירות ים וכאלה, זאת אומרת, לא
0: קשה. את קשרה, נכון? אין לי קשרה, אבל בסדר, מכבד את כל אחת בדרכיו, הבעייתיות. הבעייתיות, רמז דק
1: מתחת ל... בכל אופן, אז מה קורה במקום הזה בעצם? אז זהו, המקום הזה באמת היה נורא מדליק, היה שם גם מסיבות, גם אוכל, היה שם כל מיני דברים, מי שהיה מכיר, ואז באה אלינו הקורונה. أي... סיפור קלאסי, אני קצת, קשה לי לספר את זה, כי זה כבר כזה חרוש. כן, הגיעה הקורונה וסגרנו את העסק, אבל כן, זה מה שקרה. העסק נקלע למצב כלכלי קשה, וכן הלאה וכן הלאה, ומשאר הכל היסטוריה. בסופו של המקום בעצם נשאר על תלו, באיזשהו שלב גם תוך כדי הקורונה ואז אני מוצא את עצמי בסיטואציה לא פשוטה, זאת אומרת, יושב בבית פתאום, אין לי עסק, קראתי את התחת עכשיו שנה, הקמתי סוף סוף משהו משלי, כתבות, עניינים, בלי אף אחד מעליי, בלי אף אחד מצדיי, תומא זוהר, יופי, ובום, אין אני בבית פתאום. באותו שלב, כמו הרבה אנשים, אמרתי, אוקיי, נתחיל לעשות אירועים, נתחיל להכניס כסף. רק שבניגוד לרוב האנשים, אני חושב, אמרתי, אוקיי, אני רוצה להקים קייטרינג, זאת אומרת, לא אמרתי, יאללה, חלטורה עכשיו, אלא... כן, משהו
0: גדול יותר.
1: כן, לא בהכרח גדול, אבל משהו רציני יותר. כן, אוקיי. ואז הקמתי את טוקאי.
0: כן.
1: טוקאי זה הקייטרינג התאילנדי שלי, שזה בעצם קייטרינג בוטיק, ממש ברמה גבוהה, עושה רק אירועים גבוהים. מה
0: זה
1: אומר טוקאי? טוקאי זה סוג של הטעה בטייט, כאילו בשפה אוקיי. Okay. זה סוג של לטאה. Okay. Ah,
0: אה, סבבה.
1: יש אה, okay. לזה איזה סיפור, אה, שהוא חצי פרטי, חצי זה, אבל הייתה איזה לטאה שנכנסה בתאילנד, לא משנה, היה oh. שם איזה סיפור מאחורי הסיפור הזה, נכנסה לחדר, עשתה בלאגן. <laughs> אה, אז טוקאי זה הלטאה, וזה החיה שלי בעצם, זה הקייטרינג התאילנדי, אה, שהוא התחיל ובעצם בשלוש שנים האחרונות עשה עשרות אירועים, אני אה, לא יודע בדיוק כמה. אה, ואני מאוד מאוד אוהב אותו. הקייטרינג מתמקד באירועים קטנים, זאת אומרת, עד מאה איש, ורוב האירועים אפילו זה 20, 30, גם מה שנקרא ארוחות שף כאלה ממש קטנות, של 15, 12. ובעצם שם אני ככה יכול לשחק ולהביא ככה את מה שבא לי, ואני עושה ארוחת טעימות. כן. יש כל מיני מסלולים, יש כזה של חמש מנות, שבע מנות, שמונה מנות, ו... ושם אני נהנה.
0: בסדר, כל אחד צריך את הדבר הזה.
1: לגמרי.
0: את המגרס. לגמרי,
1: וזה גם היה איזושהי דרך להתפרנס בכבוד, ונמשיך לעבוד.
0: הרבה מאוד אנשים, זה באמת הכיוון שהם לקחו, ו... וזה כיוון שגם הרבה מאוד מאותם אנשים המשיכו איתו. נכון, נכון.
1: יש הרבה אנשים שאני גם אוהב, כמו עדן, אם את מכירה, שעושה את הפסטות וזה, שבעצם הצליחו למצוא איזושהי דרך ככה, גם לעשות אירועים ולהצליח להתפרנס בכבוד, אבל הרבה לא הצליחו או שלא רצו, וחזרו באמת למטבחים. כמו שכולנו ראינו.
0: בעצם אז אני בכוונה מדלגת על משחקי השף, אם תרשה לי, כי זה... בשמחה. זה משהו שהרבה מדובר פה, אתה יודע, הרבה מאוד מתמודדים הגיעו לכאן, יחסית, כן? יש כאלה ש... פשוט אני מרגישה שכולנו ראינו אותך שם, ראינו שאתה, את היכולות שלך, אני חושבת שהרבה אמרו שתגיע גם לגמר. דברים קורים בדרך, אז זה לא כזה עכשיו איזו דרמה גדולה. אז אני ברשותך מדלגת על הפרק הזה. בשמחה. כולם ממש... ראו, כולם מכירים. מה שכן מעניין אותי, זה באמת, זה באמת העובדה שאתה, אוקיי, קמת קייטרינג, אתה חזק בעולם התאילנדי, ויש גם את DNA שנפתח. תכון. יחסית מתחם חדש, הוא קיים אני חושבת איזה שנה כבר. כן, ו... בדיוק שנה. כן, אבל הוא יחסית חדש באמת, ומעניין אותי כל החיבור הזה באמת שלך למתחם הזה, איך באמת נוצר החיבור הזה.
1: אוקיי, אז אני לא בא לשבור את החוקים, אני יודע שרציתי לדלג על משחקי, אני גם שמח לדלג, אני רק אתן אנקדוטה קטנה, כי זה מחבר את הסיפור. תוקעי, פתחתי, עדיין היה לי יחסית הרבה זמן פנוי, קורונה, סגרים, עניינים, והבת זוג שלי אומרת לי, רושמת אותי, לא אומרת לי אפילו, גם בת זוג וגם חבר רושמים אותי למשחקי השף, שהמפיקה מתקשרת ומציקה לכם. עכשיו, אותי ניסו ללהק לתוכנית, מהעונה הראשונה שלה, לא יודע, שש, שבע, שמונה עונות אחורה. ותמיד אמרתי, לא, אני לא הולך לטלוויזיה, לא יקרה. <laughs> אני לך יותר מזה, שנה לפני זה היה לי רעיון גדול עם טיקי גולן על הקאנטרי קלאב, ובכותרת שלו היה כתוב, תומס זוהר מסרב לריאליטי בתוקף. <laughs> אז רק רציתי לתת את האנקדוטה, כי אותי זה באופן אישי כזה מצחיק, היה פה קטע אירוני, ש... חברה שלמה, יאללה, תלך, תלך, תלך. ובעצם הלכתי, וכמו שאמרת, כולם יודעים מה קרה וזה, אבל הדבר הזה איכשהו כן קצת פתח כל מיני עולמות ודברים וכאלה, אפילו שזה ממש לא הייתה הסיבה שהלכתי לשם. כן. וחלק מהדברים האלה שהוא פתח זה, את יודעת, כל מיני אנשים שמגיעים אליך וכל מיני חיבורים עסקיים כאלה ואחרים. אחד מהם זה היה אה, קוטאי, שזה היה פופ של משלוחים שעשיתי בוולט שנה שעברה, בקיץ, היה נורא מוצלח אה, ומדליק. אה, והשני ביניהם זה היה די.אן.איי. כן. אה, בעצם לדי.אן.איי הגעתי אה, אה, דרך יוסי, הם אה, חיפשו שם איזה שף שיבוא לעזור להם ולעשות את האוכל, אה, חיפשו כמובן כל מיני שפים. אה, אה, דרך יוסי שיטרי. כן, יוסי התקשר אליי, אמר לי, תשמע, יש חבר'ה, פותחים פה, פותחים שם, אני ויוסי שמרנו על קשר טוב, אני מאוד אוהב אותו, היה קטע חברי ואמיתי. אמר לי, בוא, בוא תראה, בוא תקשיב. בעצם הגעתי, הבנתי מה הסיפור, מתחם, פודטרקים, עניינים, מתחם עוד היה בבנייה. וכן, רציתי לעשות, לחזור לעשות משהו שגם אנשים יוכלו לאכול את האוכל שלי, לא רק דרך אירועי יוקרה וכאלה, אלא בעצם כל יום מי שיוצא לבוא ולאכול. כן. זה היה חשוב. אז בעצם אני לא חלק מהשותפי של ה-DNA, אני הגעתי ספציפית למותג שפתחנו שם, שנקרא ג'אי. כן.
0: מה זה ג'אי?
1: ג'אי זה לב. לב, יפה. בתאילנדית.
0: חמוד. כן, ג'אי.
1: <laughs> ג'אי. Uh, זה מעבר לזה שזה לב, בטייצ'ה גם אומרים נאם uh, ג'אי, זה נגיד דמעות. נאם ג'אי. Uh, ויש איזשהו ביטוי ש, של ג'אי, שהוא כאילו גם, אתה יכול להגיד, כאילו, הלב שלי יוצא אליך, אז, זאת אומרת, יש, יש עם זה המון ביטויים ככה... אחלה שם. מעניינים, כן.
0: <laughs> <laughs> אז באמת אתה, אז אוקיי, אז אתה נכנס כאחד הפודטרקים. כמובן, אתה מגיש שם אוכל תאילנדי. נכון. <laughs> 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 עכשיו, אני יודעת שגם הוא באיזשהו שלב הפך להיות כשר, כשרות של צוהר. נכון. מה זה אומר מבחינת המטבח התאילנדי, התאמות, מנות, תפריטים?
1: תראי, קודם כל לא עשיתי מעולם אוכל כשר, אני חייב להגיד. אני בא מבית חילוני, לא הכרתי כשרויות עד היום, אני לא בקיא בזה. קידוש פעם ראשונה ראיתי בצבא, זאת אומרת, מושבניק ככה פר אקסלנס. אז... באמת המתחם כולו eh, בעצם הפך להיות כשר eh, באיזשהו שלב, eh, לא מבחירתי, eh, ואני הייתי צריך בעצם eh, להתיישר עם הדבר הזה. Eh, אני יכול להגיד לך שבאופן תיאורטי, האוכל התאילנדי, eh, יש איזושהי קונוטציה שהוא באמת לא כשר וזה, וזה נכון, זאת אומרת, משתמשים בהמון eh, פירות ים והמון דברים כאלה, ומעבר לזה גם... פש... המון דברים אין עליהם הכשר, גם אם זה לא פרי ים וזה כאילו כשר, זה יכול להיות איזשהו סוג של ירק שלא קיים בישראל, ואם אתה רוצה שהוא יהיה צריך להטיס רב לתאילנד, שיהיה במפעל שם, שיקבל משכורת, כולם מכירים את הסיפור, ורק אז יהיה לך את החומר גלם הזה כשר. לצורך העניין, כפיר ליים, בסדר? שקשה לזה. אז האתגרים מבחינתי היו פחות עכשיו, אוקיי, להוציא מפה את המכית שרימפס או את הקלמרי, ויותר כאילו באמת למצוא את הכשרויות של כל הדברים האלה, וגם באיכויות הגבוהות. זה היה לא פשוט, אבל אפשרי, צלחנו את זה. צלחת את זה. את זה.
0: אוקיי, מעניין. מבחינת חלוקת זמן, יש לך, יש לך גם את הקייטרינג וגם את הפודטראק והכל, כמה באמת אתה נמצא בפודטראק?
1: תראי, קודם כל בהתחלה ובהקמה של הפוטראק הייתי נמצא כל הזמן, גם בתוך הפוטראק, אני מאמין שכשאתה בונה עסק, לא משנה לאיזה רמה הגעת או כמה רחוק, אתה חייב להיות בהתחלה, אתה חייב ללמד, אתה חייב להסביר. חייב לראות שהכל יוצא כמו שצריך, אז באמת בחודשים הראשונים, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, הייתי כמעט כל הזמן בתוך הפודטראק, וגם אם לא הייתי בסביבתו כל הזמן. לאחר מכן גם הייתה תקופה בקיץ, שפתחתי עוד סניף כביכול של ג'אי, שהוא פופ-אפ מיגאל אלון. נכון. שזה גם של אותה קבוצה, אז עשינו שם איזה פופ-אפ, שזה דרש ממני בכלל המון זמן, שם זה גם מקום הרבה יותר גדול, זה ישב על חורבותיה של מגרב. מי שמכיר, כן. את okay. הייטקיסטית, אז את בטוח מכירה את מאגרד,
0: עומדים oh. <laughs> בצהריים
1: לזה. אז כשפתחתי את יגאל אלון באמת היה ככה, הייתי הרבה פחות בטראק, כי מן הסתם הייתי כל היום שם, ואז כשסגרנו אז ככה חזרתי. אני נמצא כל יום במתחם, כמה שעות, אני בא, אני תואם, אני בודק, אני מדבר עם לקוחות, אני מדבר עם הצוות, אני רואה מה קורה,
0: וממשיך
1: בענייניי, <laughs> אבל בוא נגיד שאני כל יום נמצא שם.
0: יפה, האמת שציפיתי שתגיד שדווקא אתה הרבה פחות, זה נחמד לשמוע
1: שאתה עדיין כל יום שם. כן, פחות בתוך הטראק. עדיין אני עושה, אגב, איזה משמרת שתיים בשבוע, חשוב לי ככה, את יודעת להישאר על העניינים, חשוב לי שהלקוחות שלי גם יראו אותי, לקוחות גם באים, מזהים, ניגשים, מדברים, חשוב להם, חשוב גם לי. אבל כן, יש איזו נטייה של שפים בארץ תמיד לעשות ולהיעלם, לעשות ולהיעלם, ואני מאמין שזה לא מחזיק בדרך כלל, זה מה
0: יפה, אהבתי את, ה, את הגישה. אה, אוקיי, אה, יש איזה שהן תוכניות נוספות להמשך? וואי וואי
1: וואי כמה תוכניות יש, אה. חבל לך על הזמן. תראי, קודם כל אני לא נוטה ככה לשתף את אה, תוכניותיי לעתיד, אני יותר מאמין ב... את יודעת, פשוט לעשות, אה, לא אוהב לדבר. אבל בגדול, כמו שאמרתי, כל העניין של התחום התאילנדי והדרום-מזרח אסייתי בפרט, זה משהו שאני לא מפסיק לחקור, לא מפסיק ליזום לגביו. יש לי כל מיני רעיונות, בין אם זה ספר שאני התחלתי לעבוד,
0: mm-hmm.
1: בין אם זה כל מיני דברים שקשורים למדיות וכאלה, נסיעות לתאילנד, טיולים, יש, יש המון דבר. דברים על הפרק. נחכה. בדיוק, תחכו בסבלנות
0: ותראו. בעיקרון הרעיון הסתיים. זהו? כן, תשמע. מה זה, תשמע. כבר עברה שם, אנחנו פה בשיא שלנו. איזה כיף. אבל יש כמובן פעילות שאני מסיימת איתה. אוקיי. ואצלך זה כזה יותר שגם המאזינים ילמדו, כי אני מאמינה שאת כל מה שאני אגיד לך, אתה תדע לענות. עכשיו אני עושה כזה.
1: לא בטוח.
0: לא בטוח, כן, שלא נעשה פה ציפיות. אבל אני הולכת לשאול אותך על מרכיבים מהמטבח התאילנדי, אנחנו נצטרך ממש להטיס את הפעילות
1: הזאת,
0: כי אז זה
1: קנום ג'ין או קנום צ'ין. קנום, קנום
0: ג'ין. כן. אז
1: קנום ג'ין זה בעצם איתריות אורז. בדרך כלל עושים אותן גם טריות, וזה איתריות אורז דקות ספציפית. זה איתריות שאני מאוד מאוד אוהב, אגיש את הן גם מטראק, ואפשר לעשות איתן כל מיני דברים, בין אם זה סלטים, בין אם זה מוקפצים, אפשר להגיש את זה עם קארי, זאת אומרת זה משהו מאוד, מאוד, מאוד
0: נאם פריק
1: או נאם פריק או? נאם פריק. אוקיי. Okay. פריק. אה, נאם פריק. אז כמו שאמרנו, נאם זה מים. Mm-hmm. אה, ופריק זה צ'ילי. אה, אז, אז כשמדברים נאם פריק, יש המון סוגים של נאם פריק. יש אה, נאם פריק פאו, יש נאם פריק טלה, יש נאם פריק אה, אמו, זאת אומרת, mm-hmm. אז בעצם כשאומרים נאם פריק זה איזשהו רוטב, אה, שבדרך כלל יהיה בו צ'ילי מן הסתם, ואז הוא יכול להיות עם... עוד אלף שילובים
0: אחרים.
1: יפה. איך אה... אני בינתיים? שמים אה, לא, טובים.
0: אתה יחס טוב.
1: אה, גלנגל. גלנגל. בתאילנדית זה גם נקרא קאה, כמו המרק, טום קאה, זה אה, גלנגל. גלנגל הוא בעצם בן דול של הג'ינג'ר, סוג של שורש אה, מאותה משפחה. טעמים שלו שונים לחלוטין מהג'ינג'ר וגם השימוש שלו. אה, לצערי בארץ אה, לא מגדלים אותו, אפילו שיש קצת מתחת לשולחן, כזה מתחילים. <laughs> אבל הוא לא קיים טרי, והוא בעצם בבסיס של כמעט כל מחית קריא, הוא נמצא בכל מרק, אפשר לעשות אותו סלטים, אבל הוא ככה חומר גלם בסיסי חזק מאוד במטבח התאילנדי, שורש מאוד מאוד חזק.
0: יפה. תמרינדי?
1: קל, חשבתי תביא דברים קצת יותר מעניינים. לא, אני מנסה להיות גם
0: בסדר לפעמים. אין בעיה.
1: עד עכשיו את פיקס. תמרינדי, קודם כל חשוב להגיד שזה פרי. אוקיי, הרבה אנשים לא יודעים את זה. בואי אני אשאל אותך סתם שאלה, כי להוכיח את הנקודה שלי, מה הטעם של תמרינדי?
0: אני לא יודעת. את לא יודעת.
1: אז רוב התשובות שאני שואל את השאלה הזאת אומרים לי, מתוק. תמרינדי הוא לא מתוק בכלל, ההפך הגמור הוא נכון, הוא חמוץ לחלוטין ברמות קשות אבל, יותר מלימון, הוא נראה כמו חרוב. יש לו תרמילים כאלה קטנים, ובעצם עושים מנו מחית, הוא בעצם אחד מהחומציות בכל המנות התאילנדיות, במרקים, בסלטים, בעיקר בקארי. פרי חמוץ בקיצור.
0: יפה. אה, זהו. זהו. כן, סיימנו, אבל היה ממש מעניין. וצלחת את השאלון, זה היה די מכוון, אבל בסדר. הפרס?
1: הפרס? הפרס?
0: זה תהילת עולם, ותהיה <laughs> גמר של כל השאלונים, <laughs> ומתישהו <laughs> <laughs> מישהו ינצח. אבל זהו, אנחנו סיימנו, וממש כיף שבאת, ונתת לנו עוד כיוון של המטבח הזה, וגם שכל העשייה שלך שהיא באמת יפה. וזהו, ניפגש בפרק הבא.
1: המון המון תודה.
0: ביי. ביי.